1: Hallo, Miri.
0: Stefan, nicht nur ich habe dir heute Hallo zu sagen. Da ist noch jemand anderes.
1: Okay.
2: Stefan, hier ist Jesse von Jessys Küchenkunst. In Folge 16 hast du dich ja nach getrocknetem Quark erkundigt, den man für Buchteln verwendet. Der ist hier in Deutschland relativ schwer bis gar nicht zu kriegen, aber du kannst ihn super einfach selber machen. Du nimmst ja einfach Magerquark oder Vollfettquark, stichst den Deckel einige Male ein, drehst das Ganze über Kopf, stellst es auf einen Abtropffrost, darunter stellst du natürlich eine Schale, damit die Flüssigkeit da reinlaufen kann und dann packst du es am besten ja, in den Kühlschrank damit da über Nacht quasi das ganze fest werden kann und austrocknen kann. Wenn du nicht ganz so viel Zeit hast, packst du den Quark einfach in ein trockenes, sauberes Geschirrtuch, machst das ganze fest zu und drückst dann so die Flüssigkeit raus. Nach einer Stunde sollte der Quark dann auch schön trocken sein, so dass du ihn auch für die Buchteln verwenden kannst. Und wenn dir das alles zu viel Arbeit ist, kannst du natürlich auch Topfen verwenden oder auch Schichtkäse. Die beiden Sachen haben nicht so viel Flüssigkeit wie Quark und deshalb kann man sie auch zur Not für Buchteln verwenden. Ja, ich wünsche auf jeden Fall viel, viel Spaß, viel Glück. Ich hoffe, ihr lasst dann mal was hören, wenn die Buchteln geglückt sind und macht auf jeden Fall weiter so. Ich finde es super, was ihr macht und höre auch auf jeden Fall in Zukunft jede Folge an. Bis dann, ciao!
1: Ah, danke! Danke, du machst mich glücklich und du machst meine Mama glücklich. <lacht> Dann kann ich vielleicht wirklich am Wochenende Buchteln machen. Hm, Jessie, vielen, vielen Dank.
0: Ja, und die Jessie hat unsere Diskussion auch gelöst. Und zwar, sie hat gesagt, Dampfnudeln sind keine Buchteln. Ha,
1: hab ich doch gesagt.
0: Ja, da da hattest du recht.
1: Da da hatte ich mal recht, ne?
0: Wie immer. (lacht) (lacht) Stefan... Ich habe vorhin ja einen Fall gesucht, den wir heute durchgehen können. Und ich gelange, wenn ich im Internet bin, immer auf so viele verschiedene Seiten.
1: Nein, echt im ja. Internet viele Seiten? Kann ja gar nicht sein.
0: <lacht> und da bin ich auch auf einen lustigen Fall gestoßen. Aber erstmal, hallo und herzlich willkommen zu Date und Totschlag.
1: Euer lustiger Krimi. Nee, nicht Krimi, oh Gott, wie alt sind wir denn? True Crime Podcast, wir reden über Crimes, wir reden über Dates, wir reden, wie ihr gerade gehört habt, über Kochrezepte, wir reden über ganz vieles. Manchmal
0: eskaliert es, wir können es nicht im Vorhinein sagen.
1: Richtig, was heute auch noch... Für uns beide schwierig ist, wir sehen uns nicht. Dementsprechend könnte das ein ziemlich gesitterter Podcast werden, weil ich Miri, wenn sie vorliest, nicht verarschen kann über die Kamera. Ihr müsstet mal mitbekommen, wie eine ungeschnittene Folge klingt. Ich glaube, da kommen wir an Andres gewünschte acht Stunden dran teilweise.
0: Aber zuerst mal der lustige Fall. Und zwar auf der Flucht vor der Polizei ist ein 45 Jahre alter Ladentieb in Hamm, mit dem Fahrrad gegen einen Streifenwagen gefahren. Und jetzt rate mal, Stefan, was der im Laden geklaut
1: hat. Jetzt, zur jetzigen Zeit, entweder Klopapier, Mehl oder Öl.
0: Nein, im Gepäck hatte er mehr als 50 Konservendosen mit Thunfisch. Es entstand ein Schaden von 1.600 Euro. Was der unter Drogen stehende Mann mit den vielen verstoßen vorhatte, verriet er der Polizei nicht.
1: Naja, die sind halt lange haltbar. <lacht> so, und nachdem wir den heutigen Fall abgefrühstückt haben, können wir über alles andere reden. <lacht>
0: nee, nee, das war Was? jetzt nur das, war das Lustige davor. Ich habe heute nicht nur ein rotes Kleid für dich an, Stefan, das ich auch beim Uhrenabend anhab, nein... Der Thunfisch sollte so ein Hinweis sein, wohin wir denn heute gehen.
1: In eine Dosenfabrik?
0: Nein, wir gehen auf das große Meer. Wir gehen ah. gemeinsam auf Kreuzfahrt. Ah. Und da gehen bei uns beiden natürlich Frühlingsgefühle los.
1: Oh, nicht nur Frühlingsgefühle, Herzchen.
0: Allerdings ist das ein True Crime Podcast, Stefan. Also jetzt erst das Böse.
1: Das will ich gar nicht hören.
0: Zwei Jahre lang hatte Diane für eine Kreuzfahrt im Südpazifik gespart. Sie, die Mutter von drei Kindern war, konnte allerdings nur so viel sparen, dass sie ihre jüngste Tochter, Tahila, auf die Reise ihres Lebens mitnehmen konnte. Und diese Reise war am 23. September 2002. An diesem Tag verließ die Piano Pacific Sky Sydney. Diane und Tahila gingen zusammen mit Dianes Schwester Alma an Bord des Schiffes. Sie hatten sich für die zehn Tage, neun Nächte kreuzfahrt, eine gemeinsame Kabine gebucht. Und Stefan, der erste Tag an Bord, das ist ja immer der aufregendste, da inspiziert man das Schiff und zum ersten Mal sind überall Sail Away Partys und kannst du mal als alter Kreuzfahrer erklären, was denn da alles so ist und vor allem, was diese Sail Away Partys sind?
1: Das ist das Auslaufen. Das ist, ach, da wird man begrüßt, da heißt es dann, ihr habt nur eine Verpflichtung, äh, die Rettungswestenübung. Ähm, und das ist toll, das ist dann so, man startet in den Urlaub. Da wird auch noch jeder einmal auf die Bühne gezerrt, der was zu sagen hat. Und ähm, ja, es ist ein Traum. Und das Lustige ist, ich habe ja, wo wir uns kennengelernt haben, eine Doppeltour gemacht. Es wird immer das Gleiche erzählt. Also, es ist, diese Illusion muss sich euch zerstören. Es wird genau das Gleiche gesagt. Vielleicht ändert sich der Abfahrtshafen, aber ansonsten ist der Text eins zu eins das Gleiche.
0: Na, weil man kann sich ja auch nicht alle sieben bis zehn Tage was Neues ausdenken. Und es wird eben ein Riesenevent daraus gemacht. Die Gäste werden willkommen geheißen. Es wird dann auch beim Auslaufen dieses Lied gespielt, dieses Sail Away Lied. Und das ist ja auch ein ein sehr emotionales Lied. Und du siehst das große weite Meer vor dir und dann fährst du ins Ungewisse.
1: Orinoco Flow heißt das Lied und dann kommen noch mal, ich glaube, zwei oder drei AIDA-Lieder. Und Miri, ich muss sagen, die haben mich echt gecatcht. Also wenn ich die Melodie höre, kriege ich echt einen Kloß im Hals. Wenn ich die außerhalb des Schiffs höre, jetzt würde ich die hören. Ich könnte wirklich Pippi in die Augen bekommen, weil mich das so an wunderschöne Momente erinnert. Und gut, ich brauche auch wieder Urlaub. Aber das, die haben mich echt gecatcht, diese Schweine damit. Das ist dieses Branding.
0: Natürlich ist auch Diane gecatcht. Das große, weite Meer. Endlich ist ihr Traum erfüllt. Zwei Jahre lang hatte sie davon geträumt. Gespart. Und nun ist es endlich soweit. Diane, ihre Schwester und ihre Tochter Tahila genossen die Sail Away Party die ihnen die Möglichkeit gab, sich zu entspannen, ein paar Cocktails zu trinken und den Sonnenuntergang zu beobachten. Nach der Party beschlossen sie, zu Abend zu essen und über ihre Pläne für den nächsten Tag zu sprechen. Und nach dem Abendessen gingen sie zurück in die Kabine. Doch Diane war noch nicht müde. Und so begleitet sie ihre Schwester und ihre Tochter in die Kabine, um Gute Nacht zu sagen, und ging dann in den Nachtclub. Am nächsten Morgen stellt Alma fest, dass Diane nicht in die Kabine zurückgekehrt war. Beim Frühstück lässt Alma Diane ausrufen wurde aber später in das medizinische Zentrum des Schiffes gerufen, wo man ihr mitteilte, dass Diane verstorben war. Ihre nackte Leiche war auf dem Boden einer Kabine gefunden worden, die von vier unbekannten Männern bewohnt war. Als die Kreuzfahrt weiterging, mussten Dian's Tochter Schwester weitere zwei Tage auf dem Schiff ausharren, bevor sie von Bord gehen und nach Australien zurückfliegen konnten. Gleichzeitig wurde den verbleibenden Familienmitgliedern in Australien keine weiteren Details mitgeteilt, außer der Tatsache, dass Diane gestorben war. Erst Jahre später, durch viel Druck, Auf die Behörden, das Einsetzen von Detektiven, kamen die Ereignisse dieser Nacht ans Licht. Acht Männer aus Südaustralien, die Mitreisende auf dem Schiff waren, wurden von den Ermittlern der Polizei als Personen von Interesse in dem Fall genannt. Eine Untersuchung wurde angeordnet und die acht Männer wurden von der Polizei vorgeladen. Die Untersuchung begann im März 2006, also vier Jahre nach dem Tod von Diane. Mark Brimble, der Ex-Ehemann von Diane, vertrat die Familie bei der Untersuchung und stellte Fragen an die Zeugen. Auch Passagiere und Mitarbeiter des Cruises der Pacific Sky hatten bereits Erklärungen abgegeben. Und ein Mitarbeiter gab noch etwas anderes ab. Den Memory Stick einer Kamera, der einem der acht verdächtigen Männer gehörte. Der Mitarbeiter hatte diesen Stick gestohlen doch, übergab ihm der Polizei, als er Bilder von der Jens sah. Der Speicherstick war formatiert worden, aber Computerforensiker konnten mehr als 150 gelöschte Bilder daraus wiederherstellen und fanden folglich wichtige Beweise für den Fall. Die Fotos wurden nicht für die Medien freigegeben, weil sie sexuelle Aktivitäten darstellten und als zu anschaulich angesehen wurden. Einer der Männer, Wilhelm, behauptete, der Sex sei einvernehmlich gewesen und mehrere Fotos schienen dies auch zu stützen. Andere Fotos zeigten Denise angeblich später, wie sie nackt auf dem Boden der Kabine lag und die Kontrolle über ihre Körperfunktion verloren hatte. Doch war der Sex wirklich einvernehmlich? Mehreren Zeugenaussagen zufolge hatten die Männer die meiste Zeit auf der Kreuzfahrt damit verbracht, weiblichen Passagieren unterschiedliche Vorschläge zu machen. Zu den zahlreichen mutmaßlichen sexuellen Belästigungen gehörten, einer 15-Jährigen die Frage zu stellen, ob sie in ihrer Kabine gegen Bargeld einen erotischen Tanz aufführen könnte. Außerdem betraten die Männer die Kabine vier Frauen, ungebeten, um sie zu fragen, ob sie mit ihnen in die Disco gehen würden. In der Disco fielen die Männer auch auf, da sie mehrere Frauen verschiedensten Alters fragten, ob sie Oralsex mit ihnen durchführen könnten. Während des Interviews mit der Polizei sprachen die Männer abfällig über Denise und sagten, sie roch, sie war schwarz, sie war hässlich. Sie war verzweifelt, ein hässlicher Hund und ein fettes Ding. Und einer der Männer war wütend, weil Denise seinen Urlaub vermasselt habe, indem sie in seiner Kabine gestorben sei. Mehrere Passagiere erzählten, wie sie mitbekommen hatten, dass einer der Männer ihnen erzählt hatte, dass die Gruppe erwogen hatte, Denise über Bord zu werfen. Und mindestens zehn Passagiere sahen Denise, die ihre Kontrolle über ihre Körperfunktion verloren hatte. Bewusstlos und nackt auf dem Kabinenboden lag, darunter auch mehrere Frauen, die die Männer ausdrücklich in die Kabine eingeladen hatten, um Denise in diesem Zustand zu sehen. Als die Gruppe bemerkte, dass etwas nicht stimmte, wuschen und kleiderten sie Denise bevor sie Hilfe riefen. Später, als medizinische Offiziere versuchten, Denise wiederzubeleben, war es schon zu spät. Familie und Freunde von Denise sagten aus. Denise war eine sehr moralische Frau, die den Konsum von Drogen oder gelegentlichen Sex nicht gut hieße. Die Polizei hat sechs Monate lang die Telefone von acht verdächtigen Männern von Interesse abgehört. Die Männer sprachen jedoch häufig von sich selbst als Opfer, prahlten mit der Berichtserstattung in den Medien und diskutierten, wie sie mit dem Fall Geld verdienen könnten. Zu den vorgebrachten Ideen gehörten der Verkauf der Geschichte an die Medien die Einrichtung einer gebührenpflichtigen Website und das Angebot der Polizei gegen Bezahlung die Wahrheit zu sagen. Die staatliche Gerichtsmedizin übermittelte die Ergebnisse der Untersuchung am 30. November 2010, also acht Jahre nach Denise' Tod. Der Bericht sagte aus, dass Diane unwissentlich unter Drogen gesetzt worden sei, um andere sexuell zu befriedigen. Und auch acht Jahre nach Dianes Tod begann der zweite Prozess. Einer der acht Männer von Interesse namens William erhielt eine Anklage wegen Totschlags. Und er sagte auch, er habe Denise veranlasst, das Medikament einzunehmen. In einem ungewöhnlichen Schritt weigerte sich jedoch der Richter, die Klage anzunehmen und sagte, ich kann ihm nicht erlauben, sich in einer Anklage schuldig zu bekennen, die er nicht begangen hat. Kurz darauf zieht die Staatsanwaltschaft die Anklage wegen Totschlags gegen William zurück. Der Richter sagte, er unterstütze die Entscheidung, die Anklage fallen zu lassen, voll und ganz da es keine Beweise gebe, die Anklage stützen würden. Der Richter sagte, dass die Mehrheit der Öffentlichkeit der Ansicht sei, dass William für Jens Tod verantwortlich gemacht werden sollte, dass die Ansicht jedoch von Vorurteilen und Hysterie geprägt sei. Er sagte, dass die gerichtliche Untersuchung unglücklich gewesen sei, weil sie es ermöglichte, dass eine Menge irrelevante Materialien den Medien zugänglich gemacht worden seien. Man habe keinen Grund zur Annahme, dass William in irgendeiner Weise das Leben von Diane aufs Spiel setzte, sagte er. Diane war eine erwachsene Frau, die diese Medikamente, Drogen, freiwillig genommen hatte, obwohl sie wusste, was es war. Sie dachte nicht, dass es ihr schaden würde genauso wie Herr William. William bekannte sich also des weit geringeren Vorwurfs der Lieferung einer verbotenen Droge schuldig. Der Richter verzeichnete daraufhin keine Verurteilung und verhängte keine Strafe für den Vorwurf der Lieferung und erklärte, es ist eine erhebliche Strafe, die er bereits erlitten hat. Ich habe das Recht, nicht nur auf die Jahre der öffentlichen Demütigung des Medienrummes um die acht Männer, sondern auch eine Strafe sei seine psychische Belastung. Wegen Behinderung der Ermittlungen wurde also William für 18 Monate Haftstrafe und ein anderer der acht Männer für eine 15-monatige Haftstrafe verurteilt. Fall geschlossen. Doch die Familie kann diesen Fall nicht schließen. Und Stefan? Ich selbst bin auch fassungslos.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Aber auch das, was im Nachhinein dann passiert, ist diese, diese erst mal diese zwei Tage, die sie auf dem Schiff bleiben mussten, weil. Ich meine, ich kenne, ich hab, zum Glück gab es keinen Mord bei uns, aber ich weiß, wenn bei uns ein Todesfall war in der Familie, da will man seine Ruhe haben, da will man sich zurückziehen und nicht nur auf dem Schiff sein, sage ich mal. Und auch die Länge, bis es dann losging, bis die Ermittlungen starteten, die Entschuldigungen, wie ich das jetzt auch verstanden habe, gibt es noch kein, keine Lösung, kein Ergebnis, nichts zufriedenstellendes. Das ist so krass.
0: Ich kann mir das so erklären, also wenn auf einer Kreuzfahrt etwas passiert, dann ist entweder das Schiff dafür verantwortlich oder das Land, an dem man am nächsten dran ist, beziehungsweise an dem man angelegt hat. Also jedes Land hat ja für den Hafen, für ich glaube ab 15 Kilometer vor ähm, dem Hafen beginnt dann, Die internationalen Gewässer, ne? Genau. Hm. Und das könnte ich mir auf jeden Fall denken, dass es sich darum so verzogen hat. Weil diese Detektive an Bord, Hm. da gibt es gute, aber da gibt es auch nicht so gute, ne?
1: Bei mir kommt auch gleich hoch, so ein Schiff ist ja heile Welt, zumindest für die Passagiere. Mhm. Und überleg mal, was das für eine negative Publicity gibt, wenn es heißt, da ist eine Frau auf dem Schiff unter Drogen gesetzt worden und wurde dann ermordet und wenn sie nackt in der Kabine gefunden wurde, Ist der Gedanke auch nicht so fern, dass da vielleicht noch eine Vergewaltigung stattgefunden hat oder oder Sex oder wie auch immer. Jetzt überleg mal, was das bedeuten wird. Ich meine, wir kennen es von AIDA. Also nicht, dass da da Morde passiert sind oder so, aber denk mal an Kübelböck. Was, Was da dann für eine Diskussion war. Überleg mal, ist jetzt nicht vergleichbar, aber als die ganzen Schiffe Verspätung hatten, diese neuen Schiffe, Cosma, äh, wie sie auch immer heißen mögen, die ein Jahr verspätet hatten. Oder wo die Mira nach Südafrika fahren sollte. Das war auch noch diese Paralleltour, wo wir uns kennengelernt haben und das Schiff dann im Hafen blieb. Was das für eine negative Publicity war. Und jetzt und jetzt überlegt man, ein Mord ist ja, ich weiß nicht, was für eine Potenz schlimmer. Und das haut dann voll in diese heile Welt Der Kreuzfahrt rein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da, wenn es interne Detektive waren oder interne Untersuchungen, da auch nicht so genau hingeschaut wurde. Könnte ich mir vorstellen.
0: Oder der war einfach mit was anderem beschäftigt. Ich habe eine Verwarnung, ich habe ein Sternchen in meiner Safety-Sache an Bord. Also in meinem polizeilichen Führungszeugnis an Bord habe ich ein Sternchen.
1: Miri, was hast du gemacht?
0: Also, es ist so... Wenn verschiedene Gäste ihr müsstet jetzt
1: ihren Blick sehen. Sie sieht jetzt so aus wie eine fünfjährige. <lacht>
0: ich kann gar, das nichts. War ich doch gar nicht. Also an Bord da gibt es Level Grün, Level Gelb und Level Rot. Level Grün mhm. ist, wenn niemand krank ist. Level Gelb ist dann, wenn so fünf Gäste Durchfall haben und Level Rot mhm. ist, wenn acht Gäste Durchfall haben. Und wenn Level Rot herrscht, dann darf die Crew nicht mehr auf die Gästetoiletten, sondern muss auf die Crew internen Toiletten oder sogar in die Kabine
1: auf die Toiletten. Oh mein Gott. Und du hast bei Level Rot, hast du ein Ei auf einer Gästetoilette abgeseilt?
0: Nein, (lacht) schlimmer. Also, ich habe, weil direkt neben dem Sportbereich ist ja die, gewesen, also da wo der Kapitän und so sind. Und da Hast du war so ein Kaffee Klo, getrunken. Oh mein Gott. Da war ein, ein ganz normales Klo und ja. ich lese doch die Schilder nicht. Ich weiß, da ist ein Klo Crew only, das gehört der Crew. Also mache ich den Crew Bereich zur Brücke auf. gehe da aufs Klo und das einen Monat und irgendwann stehe ich in der Crew-Mess, also im crew Essensbereich, hm. Und der Security kommt zu mir. Und dann sagt er, Miri, ich würde jetzt mal ganz gut aufpassen, weil du hast ein Sternchen. Und ich schaue den an und ich denke, was habe ich gemacht? Und da ging mir so viel durch den Kopf. <lacht> und dann sage ich, ich habe den immer Adlerauge genannt, weil ja. Ähm, der ja immer an den Kameras saß. Ja, ja. und geschaut hat, wo wer hinläuft und ich habe gesagt, ja. Adlerauge, was habe ich getan? Und er so denk mal ganz gut nach und ich habe nachgedacht und ich dachte, ich habe Essen an Bord geschmuggelt. Ich habe Sojamilch <lacht> an Bord geschmuggelt. Ich habe Aufstriche, ich darf ja als Crew eigentlich kein Essen an Bord schmuggeln, aber ich habe so viel Essen, ich habe immer Essen an Bord geschmuggelt. Bis da, wo meine Oma und meine Mama da waren und dann habe ich überlegt und ich habe gesagt, so, ich habe Milch. Und dann er so, nein, denk mal nach. Und ich denke nach und ich komme auf nichts. Und dann sagt er, wo gehst du aufs Klo? Und dann ich, im Crew-Bereich. Und dann sagt er, Nimiri, das ist die Toilette für die Gäste des Kapitäns. Und ich schaue den an und ich denke, willst du mich verarschen?
1: Der Kapitän Wie oft hatten der Kapitän Gäste?
0: Einmal eine Woche in vier Monaten. Okay. Und ich dachte mir, nee, das wusste ich nicht. Und ich sagte so: Das wusste ich nicht. Ja. Und er so, da steht da dran, ich so, ich, ich hab das nie gelesen. Und er sagt: Du darfst das nicht mehr machen, Miri. Das geht nicht da war da war ich kurz vorm absteigen ey das ist so boah, wie ich mir das erlauben habe können ey
1: hast du dich nicht gewundert dass die toilettenschüssel aus purem gold war und <lacht> der boden mit marmor gefliest und <lacht> ja. eigentlich war es war es äh, handtücher zum arsch abputzen ja, aus alpaka wolle ich
0: dachte die sind aber nett <lacht>
1: Ach, du hattest noch einen Butler? Nee,
0: da waren ja manchmal auch welche aus dem Cleaning-Bereich in mich verliebt. Ich habe von drei Philippinern auf dem Schiff einen Heiratsantrag bekommen. Und einer davon war der Cleaning-Manager und der andere waren ein Cleaner. Und ja, ich dachte, die haben das für mich gemacht. Oh. <lacht> ja.
1: Aber du hast, du hast die Liebe von mir und von den Zuhörern.
0: Genau. Wie sieht es denn aus in der Liebe, Stefan?
1: Also erstmal nochmal, um auf den Fall zurückzukommen, wir können gleich gerne über das andere Thema reden Es ist wirklich furchtbar, nicht zu wissen, was mit deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Partnerin, was auch immer passiert ist Hm. Und ich finde das so so schlimm, egal ob es nun auf dem Schiff ist oder so es ist einfach schlimm, wenn man nicht weiß, was mit dem Angehörigen passiert ist. Und ähm, du hast mir ja, oder du hast mich jetzt gerade nicht gesehen, aber mein Gesichtsausdruck war ziemlich versteinert, weil das muss furchtbar sein. Das, das ist, du weißt nicht, lebt die Person noch, ist was passiert und man fühlt sich so, so hilflos, Deluxe, man ist zwischen, zwischen Bangen und Hoffen, zwischen, ach, ich weiß es nicht. Das muss so schlimm sein, hm. was ich auf dem Schiff auch schon mitbekommen habe, dass Leute wirklich sturzbetrunken gestützt werden mussten. Also ich war ab und an in der <lacht> in der Dorf-Disco, wie sie intern genannt wird, auf dem Schiff, die Disco. Da habe ich einige gesehen, die... die Da da ging nichts mehr.
0: Es ist auch so, also mich hat gewundert, dass die sofort die zum Frühstück ausrufen, weil normalerweise, wenn du jemanden an Bord vermisst, Hm. dann wird erst mal gesagt, ja, nee, warten Sie noch, weil an Bord ist es nicht selten, dass man jemanden für die Nacht kennenlernt. Oder dass dann auf einmal verheiratete Ehepaare in anderen Kabinen schlafen. Und darum sagt man an Bord auch meist, wenn jemand vermisst wird, vor allem nach dem ersten Tag, Nacht an Bord, ja warten sie noch einen Tag. Und jemand auszurufen ist gar nicht so einfach, wirklich. Also an der Rezeption da erstmal am ersten Tag zu sagen, Bitte, das ist ganz dringend. Das hat mich erstaunt, dass die das durchgebracht hat.
1: Jetzt einen harten Cut, Thema Dating.
0: (lacht) Die Zuhörer müssen wissen, Stefan und ich haben uns das letzte Mal vor drei Tagen gesehen. Also, was ist in den letzten drei
1: Tagen passiert? Ich hatte dir ja geschrieben, Dates, die exzessiv viele Satzzeichen benutzen. Hinter jeder Frage kommt nicht ein Fragezeichen, sondern fünf Fragezeichen oder Ausrufezeichen oder... Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, und damit meine ich es wirklich, ich habe schon einige Male erlebt, dass ich mit Frauen geschrieben habe, die hinter fast jeden gottverdammten beschissenen Drecksatz immer Punkt, Punkt, Punkt geschrieben haben. Wo ich dann auch dachte, okay, was will mir die Frau damit sagen? Will sie? Ist das eine Frage? Ist das eine Aufforderung? Habe ich irgendwas angestellt? Habe ich irgendwas vergessen? Und wenn ich dann diese Person drauf angesprochen habe, da gab es keine Erklärung dafür. Ich weiß, ich unterhalte mich ja auch mit anderen Personen. Die kennen das auch und es stört sie auch. Hauptsächlich ist das aber ein Frauending, dieses Punkt, Punkt, Punkt. Es ist Für mich als Mann, da da geht alles hoch, weil ich denke, okay, wie schon gesagt, habe ich was vergessen? Ist das eine Frage? Ist das eine Aufforderung? Bitte, liebe Damen, wenn ihr mit Männern schreibt, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, Was was wollt ihr damit? Hm. Miri grinst schon so. Vielleicht kommt jetzt die Erklärung und ich bin weiser. Nein,
0: ich weiß es auch nicht. Und der Mann, der so viel Essen macht, bei dem ich hier auch immer sitze seit Wochen, der hat zu mir gesagt, ich war mir ganz unsicher bei dir, weil du benutzt immer nur den Punkt, du benutzt Satzzeichen, auch am Ende einer Nachricht und kaum Icons. Und dann habe ich gesagt... Ja, so benutzt man das doch. und sagt er, nee, Miri, du bist die Einzige, die das nicht so benutzt.
1: Äh, mit Icons meinst du Emojis?
0: Ja, genau. Also ich benutze. Ah! Diesen ist das wieder was Affen, Neumodisches? Der ja? die Hände vors Gesicht schlägt. Und diesen Menschen, der eine Hand vors Gesicht schlägt. Und wenn ich Menschen mehr kenne, schicke ich auch noch andere Smileys.
1: Ich wollte gerade sagen, dann fühle ich mich ja richtig geehrt. Ja. ja,
0: und dann habe ich aber auch gesagt, du weißt du, normalerweise verschicke ich auch nur Sprachnachrichten und dann haben wir angefangen Sprachnachrichten zu versenden, beziehungsweise jetzt... Bin ich ja hier, ne?
1: <lacht> ja, stimmt. Jetzt, also, jetzt, wo du da bist, jetzt, musst du überhaupt nicht mehr kommunizieren. Ja. Da kommt nur noch eine Uhrzeit, Fragezeichen, <lacht> wenn überhaupt. Und dann entweder Daumen hoch oder Daumen runter. Ich, ich wenn so du überhaupt <lacht> darauf wartest.
0: Ich, ähm, ich schreibe dann so 17 Was gibt's Uhr in den Kühlschrank. <lacht> heute gibt es heute gibt's Käsespätzle, vegane, mit Salat. Und so, jetzt muss ich das den Hörern mal erklären, oder? Es wurde nie aufgeklärt. Und ich denke schon so, Alter, wie erkläre ich das? Weil es war, Bierkrug war weg, ne? Und dann gab es erst mal, so ein bisschen verdeckt, habe ich ihn. Ähm, also, liebe Hörer, jetzt kommt die Erklärung.
1: Jetzt ich bin habe, auch ich gespannt.
0: Ich habe jemanden gedatet, das ist schon länger her. Ende Dezember. Ich hatte nichts zu essen daheim. Ich hatte Hunger. Ich war frustriert, weil ich einfach nur Zwerge gedatet habe. Und ich hatte mein Date- und Totschlagpulli an. Sah echt schlimm aus. Aber meine Leggings, die mein Po hervorhebt. Und dann hatte ich dann noch ein offenes Tinder-Date, dessen Nummer ich hatte. Und ich habe geschrieben, hey, ich habe heute Hunger. und nicht viel zu essen daheim. Also wir könnten ja zusammen Essen machen. Der hatte ein veganes Schnitzel. Und dann bin ich tatsächlich zu dem Heim gefahren.
1: Miri! Da
0: der Date und Totschlag gehört hat zuvor, wusste er, auf was er sich einlässt. Und wir haben über Morde geredet. Was man
1: so alles macht.
0: Ja, genau. Also das ist halt so richtig schön gewesen, weil wir über dieselben Sachen geredet haben.
1: Über mich, soweit ich weiß.
0: Ja, auch viel über dich, über Stefans Dating-Leben. Da war ich ja erstmal misstrauisch, ob der vielleicht über mich an Stefan rankommen will.
1: Das denke ich immer noch. <lacht> ich erwarte täglich ein Care-Paket.
0: Und dann... dann habe ich den erstmal einen Monat nicht gedatet, weil ich viel zu tun hatte. Und dann hatte ich ein Krimi-Dinner und da saßen alle Freunde da und Freundinnen und jeder meiner Freundinnen und Freunde ist irgendwie auf seine Art verrückt. Nicht durchschnittlich.
1: Ich hätte es besonders gesagt. Besonders.
0: Und da war er auch da und er hat sich so gut eingepasst und ich habe den so von der Seite gesehen und ich dachte mir, was für ein schöner Mann. Und dann hat er erzählt, wie er früher Ü-Eier gewogen hat, weil er immer die Happy Hippos wollte. Und das war der Moment, wo ich dachte, ich will diesen Mann
1: küssen. Und dann hat er
0: noch so Sachen aus seiner Kindheit erzählt. ne? Und ich dachte mir, oh mein Gott. Das, also, wow. Ja. Und dann haben wir uns nochmal gedatet und nochmal gedatet und ja, ja seitdem komme ich halt immer mit meinem Koffer her und bleib hier und gehe wieder und komme dann wieder mit dem Koffer her.
1: Also wenn das Essen bzw. wenn der Kühlschrank leer ist, gehst du und wenn er geschrieben hat, Einkauf <lacht> ist erledigt, kannst wieder vorbeikommen, dann kommst du. Sie überlegt jetzt ernsthaft, Leute. Ich habe
0: heute, (lacht) heute habe ich auch Essen mitgebracht. Ich, ich steuere da schon was bei. Vor allem so, ähm, heute habe ich Kokoscreme mitgebracht, weil mir die Muffins mit Erdbeere und Kokoscreme sehr schmecken. Und ähm, ich habe auch noch ein bisschen Apfelmus übrig. Und jetzt mal schauen, vielleicht gibt es die ja am Wochenende.
1: (lacht) Die Kokossoße. <lacht> genau. Peng, peng, ja. Das war ein Insider, entschuldigt. Ähm, Aber jetzt können wir uns auch, Der hat so sehen.
0: viele lustige Dating-Geschichten, ne? Und ich denke mir so: ah, Ja. Die erzähle ich auch alle mal. Dann sage ich, ich kenne jemand <lacht> Echt so gruselig auch.
1: Also, sagen wir es mal so: liebste Miri, und vor unseren Zuhörern. Wir ich wäre bereit. Noch, wir ich halt die, Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe, halt ja. die Klappe. Ich wäre bereit, eine Sonderfolge Stefan's Dating Fieber <lacht> aufzunehmen.
0: Hast du es gehört? <lacht> du hast Kopfhörer aufgenommen. Ja ich, ähm, nee, ich überlege gerade. Ich will seinen Namen nicht nennen. Wir brauchen noch einen, einen Codenamen für ihn.
1: Das ist vegane Schnitzel.
0: Naja, so nennt er mich aber.
1: Der Backme- Der Kochmeister.
0: Der Kochmeister, okay. Kochmeister.
1: Und wenn er richtig gut kocht, ist er der Kochmeister Grant. Nee, warte mal, das ist Jesse. Nee, Jesse ist die Backmeisterin. Okay. Er ist der Kochmeister. Okay. Also, wenn. Wenn der Kochmeister möchte, würde ich ihm anbieten, eine Sonderfolge Stefans Dating-Fibel <lacht> zu machen. Das kannst du gerne dann so Schon kommunizieren. Und da hat
0: er sein Ziel dann erreicht, dann ist er durch mich an dich rangekommen und dann brennt ihr beide durch, oder wie?
1: Händchen haltend und kichernd. Und ich trage dein rotes Kleid, weil mir es bestimmt besser <lacht> steht. Ja, das ja. ist aber nicht bewusst baufrei, sondern mhm. einfach nur, weil der Saum bei mir am Bauch aufhört. Weil du bist ja nur 1,60 Meter. 60. Ja. <lacht> so, ähm, nee, ansonsten, ich hatte, ich weiß gar nicht, vor zwei Tagen wachte ich morgens auf und hatte um 0 Uhr eine, das kennst du noch gar nicht, hatte ich eine Nachricht bei Finja gehabt, mhm. wieso ich denn meine Altersgrenze bei 41 gelegt habe, wo das, ich sag mal überspitzt gesagt, wo mein Problem denn liegt. Und ich bin jetzt mit der Frau am Kommunizieren und ich fand das eine sehr interessante Art, so, ich weiß nicht, ob es eine Kontaktaufnahme war, ob es leicht pöbelhaft war, einfach zu sagen, ey, warum hast du deine Altersgrenze bei 41? Ich bin 43. <lacht> Ja, also ich schreibe jetzt gerade mit einer Frau sogar aus der Nähe. Wow. Ja, ich bin ich bin, ich bin, bin total, ich zittere fast. Also fast. Ja, genau. Aber ansonsten, das Problem bei mir ist immer noch, dass meine, meine Zeit doch sehr eingeschränkt ist durch die Renovierung. Aber jetzt ist ja gut, wir sind ja, oder ob das gut ist, weiß ich jetzt nicht, aber seit heute bin ich ja wieder in Kurzarbeit auf unbestimmte Zeit, so wie es aussieht. Dementsprechend habe ich, auch weil das Wetter scheiße ist, gut, ich habe keine Motivation, aber ich habe jetzt einen Grund, im Haus wieder was zu machen. Und in diesem Sinne, auch weil ich heute die dritte Lampe kaputt gemacht habe durch einen Kurzschluss, (lacht) möchte ich meinen liebsten Freund Sven grüßen, das ist mein wenn ich mir nicht ganz irre, ältester Freund, den ich habe, mit dem gehe ich auch jedes Wochenende mit meinem und seinen Hund Gassi, dem habe ich am Sonntag nochmal erklärt, dass ich einen Podcast habe, beziehungsweise Podcasts habe. Da musste ich ihm erklären, wie das mit Spotify funktioniert. Sven ist ein hochintelligenter Mensch, aber handwerken kann er nicht und mit Technik... Mm, er hat jetzt schon... Er hat mich gestern gefragt, äh, was zu Folge 6 von Date und Totschlag. Und ich meinte so zu ihm, du, das ist drei Monate her, woher soll ich denn das wissen? (lacht) Also, Sven, ganz liebe Grüße, fühl dich gegrüßt. Ich habe die dritte Lampe kaputt gemacht. (lacht) Und grüß die Familie. Genau. So, ihr Lieben, das war Folge Nummer 19, glaube ich, sogar schon. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Welt ist immer noch total verrückt momentan. Seid lieb zueinander.
0: Ich hab dich lieb, Stefan. Und ich hab auch jeden einzelnen Hörer lieb.
1: Du bist so eine Schleimerin. Tschüss. (lacht)
0: Tschüss. Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast. dem Wunsch von Stefan und Miriam produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgen Darum abonniert diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.